0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Vierter Teil Auf meiner Heimwanderung fing mein Hund ein Ziegenlamm, das ich herbeigeeilt, während es noch am Leben war, ihm entriss. Es wandelte mich große Lust an, es mit nach Hause zu nehmen, da ich schon darüber nachgedacht hatte, ob es nicht gelingen könne, ein oder zwei Lämmer zu fangen und mir so für die Zeit, wenn mein Pulver und Blei verbraucht sein würde, eine Zucht von zahmen Ziegen anzulegen. So machte ich denn dem kleinen Geschöpf ein Halsband und führte es an einer Leine, die ich mir aus etwas Taugarn, wovon ich beständig ein wenig bei mir trug, verfertigte, bis zu meiner Laube, wo ich es einschloss und zurückließ. Denn ich brannte vor Ungeduld, nach mehr als einmonatlicher Abwesenheit wieder nach Hause zu kommen. Ich kann nicht beschreiben, mit welcher Freude ich meine alte Behausung begrüßte und mich in meine Hängematte schlafen legte. Die kleine Reise, auf der ich wie ein Nomade gelebt hatte, war mir so wenig angenehm gewesen, dass mein eigenes Haus, wie ich es nannte, mir jetzt als ein wohlgeordnetes Heimwesen erschien. Alles um mich mutete mich so traulich an, dass ich mir vornahm, mich, solange ich auf der Insel verweilen müsste, nicht wieder auf eine so weite Strecke zu entfernen. Dann dachte ich an das arme Ziegenlamm, das ich in meiner kleinen Umfriedung eingesperrt hatte, und ging, es zu holen und ihm zu fressen zu geben. Zwar fand ich es noch am alten Ort, aber es war halb verhungert. Ich schnitt Zweige von Bäumen und Sträuchern ab, warf sie ihm vor, und nachdem es gefressen, wollte ich es wie früher anbinden, um es nach Hause zu leiten, aber es war durch den Hunger so zahm geworden, dass es nicht nötig schien, es zu fesseln, denn es folgte mir von freien Stücken wie ein Hund. Ich fütterte es dann regelmäßig, und das Tierchen wurde so anmutig, zutraulich und zahm, dass es nun auch zu meiner Familie gehörte und nicht wieder von mir weichen wollte. Allmählich kam mir zum Bewusstsein, um wie viel glücklicher mein jetziges Leben trotz aller seiner betrübsamen Umstände sei als das nichtswürdige verworfene Dasein, das ich in früheren Tagen geführt hatte. Meine Sorgen und Freuden gestalteten sich von Grund aus um, sogar meine Wünsche änderten ihre Natur, meine Neigungen waren wie vertauscht und ich fand jetzt mein Vergnügen in ganz anderen Dingen als denen, in welchen ich es nach meiner ersten Ankunft oder wenigstens noch vor zwei Jahren gesucht hatte. Ich kam zu der Erkenntnis, dass ich in dieser Einsamkeit seliger zu sein vermochte, als ich vermutlich in irgendeiner anderen Lebenslage gewesen wäre. Nun dankte ich Gott sogar dafür, dass er mich hierher gebracht hatte. Aber ich weiß nicht, wie es kam, dass ich bei diesem Gedanken erschrak und ihm nicht Worte zu geben wagte. »Wie kannst du so heucheln? sagte ich laut vor mich hin und dich stellen, als ob du Gott für eine Lage dankbar seist, in der zufrieden zu sein du zwar dir Mühe gibst, aus der du aber doch mit herzlichem Dank dich befreien lassen würdest. Wenn ich nun auch in solcher Weise mit meinem Danke innehielt, so sprach ich ihn doch umso aufrichtiger dafür aus, dass mir Gott die Augen geöffnet und mich mein früheres Leben im richtigen Lichte hatte sehen, betrauern und bereuen lassen. In solcher Gemütsstimmung begann ich mein drittes Jahr. Wenn ich aus dem Verlaufe des Zweiten bezüglich meiner Arbeiten den Leser auch nicht mit dem Bericht über so viele Einzelheiten ermüdet habe, wie in der Erzählung von dem Ersten, so wird man doch im Allgemeinen bemerkt haben, dass ich selten müßig gewesen war. Ich hatte meine Zeit regelmäßig eingeteilt und für gewisse tägliche Beschäftigungen festbestimmt. Dazu gehörten vor allem mein Gottesdienst und das Bibellesen, das ich eine Zeit lang täglich dreimal vornahm. Zweitens, mein Ausgang mit dem Gewehr nach Lebensmitteln, der mich gewöhnlich drei Morgenstunden in Anspruch nahm, wenn es nicht gerade regnete. Drittens, die Einteilung und Zubereitung dessen, was ich erlegt oder gefangen hatte. Auch darüber ging ein großer Teil des Tages hin. Es ist dabei übrigens nicht zu vergessen, dass um Mittag, wenn die Sonne im Zenit stand, das Übermaß der Hitze mich am Ausgehen hinderte, sodass ich nur etwa vier Abendstunden für jene Arbeit verwenden konnte. Zuweilen vertauschte ich auch die Zeit der verschiedenen Geschäfte, arbeitete am Morgen und ging dafür am Nachmittag auf die Jagd. Neben der Kürze der Zeit, die ich auf die Arbeit verwenden konnte, muss man die ungemeine Mühseligkeit der Letzteren in Anschlag bringen und bedenken, wie viele Stunden durch Mangel an Werkzeug, an Hilfe, an Geschick bei allem, was ich in Angriff nahm, verloren ging. So brachte ich zum Beispiel volle 42 Tage damit zu, ein Brett für ein langes Gestelle herzurichten, das ich für meine Höhle brauchte. Zwei Zimmerleute mit dem gehörigen Werkzeug und einem Sägebock hätten in einem halben Tag aus demselben Baum sechs solcher Bretter schneiden können. Es waren jetzt die Monate November und Dezember herangekommen und ich hoffte, bald eine Ernte von meinem Reis und Korn zu gewinnen. Das Feld, das ich damit besät, war nicht groß, da, wie bemerkt, meine Aussaat von jeder Kornart, weil ich die frühere ganze Ernte eingebüßt, nicht mehr als eine halbe englische Metze betragen hatte. Diesmal aber versprach der Ertrag, reichlich zu werden. Da aber sah ich plötzlich mein Getreidefeld von allerlei Feinden bedroht, die ich nur mit Mühe von ihm fernhalten konnte. Vor allem durch die Ziegen und die hasenähnlichen Tiere, welche Geschmack an den Halmen gefunden hatten und Tag und Nacht daran fraßen, sodass viele Halme nicht zu Ähren aufgehen konnten. Hierfür sah ich kein anderes Mittel der Abhilfe, als dass ich mit großer Arbeit und Eile eine Einfriedung um das Stück Land zog. Innerhalb drei Wochen war das kleine Feldstück vollkommen eingehegt und da ich bei Tage mehrmals einige von den Tieren schoss, und des Nachts mein Hund, den ich an einen der Pfähle band, wo er die ganze Nacht hindurch bellte, zum Wächter setzte, so zogen sich die Feinde binnen kurzer Zeit weg, und das Korn wuchs hoch heran, stand gut und begann zusehends zu reifen. Wem mir aber früher die vierfüßigen Tiere Schaden getan hatten, solange das Korn grün war, so drohten ihm jetzt, als es Ähren trug, die Vögel. Während ich neben dem Feld stehend mein Gewehr lud, sah ich die Diebe rings auf allen Bäumen sitzen, als ob sie nur auf mein Weggehen warteten. Deshalb tat ich, als ob ich mich entfernen wollte, und kaum war ich ihnen aus dem Gesicht gekommen, als sie auch schon einer nach dem anderen wieder ins Korn fielen. Das reizte mich so, dass ich nicht Geduld hatte zu warten, bis ich noch mehr eingefunden haben würden. Ich wusste, dass jedes Korn, das sie jetzt fraßen, mich sozusagen um eine zukünftige Metze bringe. Daher schlich ich mich an die Hecke und tötete diesmal drei. Das war auch für meinen Zweck vorläufig genug. Ich machte es mit den Erlegten, wie man es in England mit ausgezeichneten Dieben macht. Ich hing sie nämlich, zum abschreckenden Exempel für die anderen, auf. Man sollte kaum denken, dass dies eine solche Wirkung hätte haben können, wie es in der Tat der Fall war. Denn die Vögel blieben von nun an nicht nur von meinem Korn weg, sondern zogen sich auch sehr bald ganz aus dieser Gegend der Insel weg und ich habe, solange die Vogelscheuchen hingen, niemals wieder einen der gefiederten Diebe in der Nähe meines Feldes bemerkt. Wie man denken kann, war ich sehr erfreut darüber. Gegen Ende des Dezember in der zweiten Herbstzeit des Jahres heimste ich dann mein Korn ein. Da mir bei dieser Arbeit der Mangel einer Sense oder Sichel sehr fühlbar wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als mir, so gut es ging, eine solche aus einem der breiten Säbel, die ich unter den Waffen aus dem Schiffe gerettet hatte, anzufertigen. Übrigens war meine erste Ernte nur mäßig, und das Schneiden derselben machte mir daher keine große Mühe. Ich vollzog es auf meine besondere Weise, indem ich nur die Ähren abschnitt und sie in einem großen Korb, den ich mir geflochten, heimbrachte dann entkörnte ich sie mit den Händen und gewann dabei nach meinem Überschlag, denn ich musste nach dem bloßen Auge schätzen, da ich kein Maß hatte, nur etwa zwei Scheffel Reis und über zweieinhalb Scheffel Gerste. Trotzdem diente diese Ernte mir zu großer Ermutigung, da ich hoffte, mir nun mit Gottes Hilfe in Zukunft auch Brot verschaffen zu können. Dabei zeigten sich aber neue Schwierigkeiten, ich wusste nämlich weder, wie ich das Korn zerquetschen und Mehl daraus bereiten, noch wie ich dieses von der Kleie reinigen solle, und ebenso wenig, wie ich dann aus dem Mehl Brotteig gewinnen und diesen backen könne. Diese Zweifel, vereint mit dem Wunsche, einen reichlichen Vorrat zu besitzen, um für meinen künftigen Unterhalt Sorge zu tragen, veranlagten mich, die jetzige Ernte noch nicht anzugreifen, sondern sie abermals ganz zur Aussaat aufzubewahren. Inzwischen nahm ich mir vor, all mein Nachdenken und meine ganze Tätigkeit auf das große Werk der Brotbereitung zu verwenden. Jetzt konnte ich mit Wahrheit sagen, dass ich für mein tägliches Brot arbeite. Es ist fast wundersam und wenige Menschen haben wohl je darüber nachgedacht, wie viel Dinge notwendig sind, um nur den einen Artikel Brot bis zur Vollendung zu bringen. Zunächst hatte ich weder einen Pflug, die Erde zu ackern, noch einen Spaten, sie umzugraben. Diesem Mangel half ich jedoch mittels eines hölzernen Spatens ab. Allein mit diesem ging die Arbeit eben auch nur in hölzerner Manier vonstatten, und wiewohl seine Anfertigung mich manchen Tag gekostet hatte, nutzte er sich, weil er keinen eisernen Beschlag hatte, rasch ab, und ich brachte die Arbeit mit ihm auch nur ungenügend zustande. Indes übte ich mich auch hierin mit Geduld. Sodann, als das Korn gesät war, fehlte es mir an einer Egge, ich half mir, indem ich über das Land gehend einen großen und schweren Baumzweig darüber schleifte und die Erde also mehr kratzte als eckte. Dann brauchte ich, sobald das Korn hervorgewachsen war, gleichfalls, wie schon erwähnt ist, eine Menge von Dingen, um es einzuzäunen, zu schneiden, zu trocknen, einzubringen, zu dreschen, von der Spreu zu trennen und es dann aufzubewahren. Ferner hätte ich auch eine Mühle nötig gehabt, es zu mahlen, Siebe, um das Mehl zu reinigen, Hefe und Salz, um Brot daraus zu machen, und einen Ofen, um es zu backen. Trotzdem ich alle diese Dinge entbehrte, war mir das Korn doch von unschätzbarem Vorteil. Die Mühsamkeit und Langwierigkeit der Arbeit hatte, abgesehen davon, dass sie eben nicht zu ändern war, insofern für mich keine Bedeutung, als ich ja mit meiner Zeit nicht sparsam zu sein brauchte. Ich hatte einen Teil des Tages für jene Arbeiten ein- und für allemal bestimmt. Und da ich willens war, vorläufig nichts von dem Korn für Brot zu verwenden, so konnte ich während der nächsten sechs Monate meine ganze Tätigkeit und Erfindungsgabe zur Beschaffung von Gerätschaften benutzen, welche für die spätere Verwertung meines Getreides nötig waren. Daneben verwendete ich meine Haupttätigkeit auf ein neues, großes Unternehmen – Längst hatte ich nämlich auf Mittel und Wege gesonnen, mich mit einigen irdenen Gefäßen zu versehen, die ich schmerzlich entbehrte. Ich war überzeugt, dass ich, sobald ich nur eine einigermaßen geeignete Art von Ton finden würde, daraus Töpfe formen könnte, die in der Sonne des heißen Klimas getrocknet, hart und stark genug zur Benutzung und namentlich zur Aufbewahrung trocken trockenzuhaltender Sachen sein würden. Ich beschloss jetzt, einiger solcher möglichst großer Gefäße im Voraus anzufertigen, an die ich weiter keine Ansprüche machte, als dass sie wie Krüge aufrecht stehen und was ich hineintäte, wohl verwahren könnten. Der Leser würde mich bedauern oder wahrscheinlich auslachen, wenn ich ihm erzählte, wie viel ungeschickte Versuche ich hierbei unternahm, was für wunderliche, plumpe, hässliche Dinge ich zustande brachte, wie viele davon zusammen oder auseinanderfielen, weil der Ton nicht steif genug war, die Form zu halten, wie viele ferner in der starken Sonnenhitze sprangen und wie viele vom bloßen Anfassen entzweigingen. Nachdem ich mit großer Mühe den Ton gefunden, ihn ausgegraben, angefeuchtet nach Hause getragen und verarbeitet hatte, gelang es mir, binnen ungefähr zwei Monaten nicht mehr als zwei große hässliche Dinger, Krüge darf ich sie nicht nennen, fertig zu bringen. Während meine Arbeit in Bezug auf die großen Töpfe mangelhaft ausgefallen war, hatte ich besseren Erfolg bei der Verfertigung von allerlei kleinem Geschirr, zum Beispiel runden Töpfchen, flachen Schüsseln, Krügen und Tiegeln und was mir sonst noch unter der Hand geriet. Die Sonnenglut brannte diese Sachen außerordentlich fest. Da begegnete es mir einige Zeit später, als ich eines Tages ein ziemlich großes Feuer, das ich angezündet, um mir Fleisch daran zu braten, auslöschen wollte, dass ich darin einen Scherben von einem meiner irdenen Gefäße fand, steinhart gebrannt und ziegelrot. Ich war sehr angenehm überrascht durch diesen Anblick und sagte mir, dass wenn ein solches Stück von meinem Geschirr sich brennen ließe, dies auch mit den ganzen Gefäßen möglich sein müsse. Lediglich zum Versuche stellte ich drei große Tiegel und zwei oder drei Töpfe aufeinander und verteilte mein Brennholz ringsherum mit einem großen Haufen Asche als Unterlage. Dann versah ich das Feuer von außen her und oben auf mit frischem Brennmaterial, bis ich die Töpfe innerhalb des Feuers durch und durch rot glühend werden sah, ohne dass sie zerplatzten. Ich milderte das Feuer nach und nach, bis die Töpfe die rote Farbe verloren, Nachdem ich die ganze Nacht dabei gewacht und dafür gesorgt hatte, dass das Feuer nicht zu schnell nachließ, hatte ich am anderen Morgen drei sehr gute, ich will nicht sagen schöne, Tiegel und zwei andere irdene Gefäße, so hart gebrannt, als es nur zu wünschen war. Der eine davon erschien völlig glasiert durch den herausgeflossenen Sand. Niemals aber hat wohl jemand größere Freude über einen unbedeutenden Gegenstand gehabt, als ich sie empfand, da es mir endlich gelungen war, einen irdenen Topf zu machen, der das Feuer zu ertragen vermochte. Ich konnte kaum die Zeit erwarten, bis mein Geschirr kalt geworden war und ich einen der Töpfe halb mit Wasser angefüllt wieder an das Feuer setzen und Fleisch darin kochen konnte, was ausgezeichnet gelang. Von einem Stück Fleisch einer jungen Ziege bereitete ich mir sehr gute Bouillon, hatte aber freilich weder Graupen noch sonstige Zutaten, um sie so schmackhaft zu machen, wie ich sie wohl gerne gehabt hätte. Meine Gedanken richteten sich nun zunächst auf Anfertigung eines steinernen Mörsers, um das Korn darin zu zerstampfen. Manchen Tag wendete ich daran, einen Stein ausfindig zu machen, der groß genug zum Aushöhlen und zur Umgestaltung in einen Mörser wäre, aber ich fand durchaus nur solche, die in dem Felsen festsaßen und die ich auf keinerlei Weise ausgraben oder ausschneiden konnte. Nachdem ich sehr viel Zeit mit dem Suchen verloren hatte, gab ich es auf und beschloss, mich nach einem harten Holzklotz umzusehen, den ich auch in der Tat viel leichter fand. Als ich einen, den ich fortzubewegen vermochte, ausgesucht hatte, rundete ich ihn ab und formte ihn an der Außenseite mittels Axt und Hacke. Dann arbeitete ich mit unendlicher Mühe durch Feuer eine Höhlung hinein, wie die Indianer in Brasilien ihre Kanus auszuhöhlen pflegen. Hierauf fertigte ich mir eine große, schwere Keule oder richtiger einen Schlägel von dem sogenannten Eisenholz an, und verwahrte beides für die Zeit nach meiner nächsten Ernte, wo ich das Korn zu mahlen oder vielmehr es zu Mehl zu stoßen und dann Brot daraus zu backen gedachte. Die nächste Aufgabe bestand in der Beschaffung eines Siebes oder Beutels, um das Korn darin zu reinigen und es von den Hülsen zu befreien. Mir fiel als einziges Auskunftsmittel ein, dass sich unter den Matrosenkleidungsstücken, die ich aus dem Schiff gerettet hatte, auch einige Halstücher von Cartoon oder Mousselin befanden. Aus diesen verfertigte ich denn drei kleine Beutel, die ihren Zweck leidlich erfüllten und behalf mich damit mehrere Jahre hindurch. Nun musste auch die Art des Backens selbst überlegt werden und wie ich es anstellen sollte, Brot zu bekommen, wenn ich erst das Korn haben würde. Erstens nämlich fehlte mir die Hefe. Da es für diesen Mangel absolut keine Abhilfe gab, so machte ich mir darüber weiter kein Kopfzerbrechen. Aber auch um einen Ofen war ich sehr verlegen, Endlich verfiel ich auf folgenden Ausweg. Ich verfertigte einige sehr breite, aber flache irdene Gefäße, brannte sie im Feuer, wie ich es mit den anderen gemacht hatte, und stellte sie vorläufig beiseite. Als ich dann später ans Backen ging, zündete ich ein großes Feuer auf einem Herd an, den ich mit einigen viereckigen Ziegeln gleichfalls aus eigener Fabrik gebaut hatte, Bedeckte, sobald das Brennholz ziemlich zu Asche oder zu lebendigen Kohlen verbrannt war, damit den Herd gänzlich und ließ sie da liegen, bis die Platte ganz heiß war. Dann fegte ich alle Asche ab und legte die Brote darauf, stülpte die irdenen Schüsseln darüber und häufte dann die Asche wieder von außen darum, um so die Hitze zusammenzuhalten und zu verstärken. Auf diese Weise bug ich mein Gästenbrot so gut wie in dem besten Backofen der Welt und bildete mich nebenbei in ganz kurzer Zeit auch zum Konditor aus, denn ich bereitete mir auch verschiedene Arten von Kuchen und Puddings aus Reis. Es kann nicht Wunder nehmen, dass über alle diese Dinge der größte Teil des dritten Jahres meines Aufenthalts auf der Insel verstrich. Da jetzt meine Kornvorräte zuzunehmen begannen, wurde es nötig, auch die Scheunen größer zu bauen. Ich brauchte einen besonderen Raum, um meinen Vorrat aufzuheben, denn das Korn hatte sich in dem Maße vervielfältigt, dass ich ungefähr 20 Scheffel Gerste und ebenso viel oder mehr Reis besaß. Von nun an beschloss ich, aus dem Vollen damit zu wirtschaften, besonders da mein Brot jetzt schon seit einer ganzen Weile völlig aufgezehrt ward. Ich nahm mir vor, darauf zu achten, wie viel ich in Zeit von einem Jahr verbrauchen würde, um nur einmal jährlich säen zu müssen. Da sich hierbei ergab, dass die 40 Scheffel Gerste und Reis viel mehr waren, als ich in einem Jahre verzehren konnte, beschloss ich, alle Jahre dieselbe Quantität wie das letzte Mal zu säen, in der Hoffnung, dies würde hinreichen, mich reichlich mit Brot und dergleichen zu versorgen. Während der ganzen Zeit, in welcher diese Angelegenheiten mich beschäftigten, schweiften, wie man sich denken kann, meine Gedanken auch oftmals nach dem fernen Lande hinüber, welches sich von der anderen Seite der Insel aus erblickt hatte. Ich wünschte, im Stillen an jener Küste zu sein, die ich für das feste Land und für eine bewohnte Gegend hielt, und von wo aus ich mich auf eine oder die andere Art weiter zu befördern und vielleicht endlich Mittel und Wege zur Flucht zu finden hoffte. An die Gefahren, die mir dabei drohen würden, dachte ich gar nicht. Vielleicht hätte ich den Wilden in die Hände fallen können. Wäre ich einmal in ihre Gewalt geraten, dann war tausend gegen eins zu wetten, dass sie mich töten, vielleicht gar auffressen würden. Denn ich hatte gehört, dass die Bewohner der karaibischen Küste Kannibalen oder Menschenfresser seien, und nach meiner Berechnung der Breitengrade wusste ich mich nicht weit von dieser Küste entfernt. Aber auch wenn keine Kannibalen dort lebten, musste ich doch annehmen, die Bewohner jener Gegend würden mich wahrscheinlich töten. Hatten sie es doch mit vielen Europäern, die in ihre Hände gefallen, so gemacht – sogar wenn diese in Menge zusammen gewesen waren. Wie viel mehr drohte das mir Einzelnem, der ich mich wenig oder gar nicht verteidigen konnte? Alle diese ernstlich zu erwägenden Bedenken, die später auch wirklich in meiner Seele auftauchten, flößten mir anfangs gar keine Besorgnis ein, und mein Sinn stand sehnsüchtig danach, auf das andere Ufer hinüber zu gelangen. Mit der Zeit kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, mir selbst ein Kanu oder eine Piroge zu fertigen, wie sie die Eingeborenen jener Gegenden ohne Werkzeuge, ja ich möchte sagen fast ohne alle Arbeit, aus großen Baumstämmen machen. Ich machte mich an die Anfertigung meines Fahrzeugs in so wahnwitzigem Eifer, als ob mir mein bisschen Menschenverstand abhanden gekommen wäre. Nicht, als ob die Frage, wie ich es anfangen sollte, das Boot flott zu machen, mir nicht nachträglich oft durch den Kopf gegangen wäre, aber ich schnitt dieselbe ein für allemal durch die alberne Antwort ab, mache nur erst das Boot fertig, das übrige wird sich dann finden. So begann ich denn in leichtsinniger Hast mein Werk. Zunächst fällte ich eine Zeder. Mit unbeschreiblicher Mühsal hatte ich diesen Baum umgehauen, zwanzig Tage lang hieb und hackte ich dann an ihm herum und vierzehn weitere Tage erforderte das Beseitigen der Äste und Zweige und der ganzen ungeheuren Krone, was ich mit Axt und Beil bewerkstelligte. Dann verwendete ich einen ganzen Monat darauf, ihn so zu behauen, dass er Form und richtige Verhältnisse annahm und eine Art von Kiel bekam, damit er aufrecht, wie es sich gehört, schwimmen konnte. Weitere drei Monate kostete es mich, das Innere zu höhlen und zu einem richtigen Bote auszuarbeiten. Dies letztere brachte ich ohne Feuer lediglich mit Hammer und Meißel, wenn auch nur mit großer Mühsal zustande, und so hatte ich denn endlich eine sehr hübsche Piroge fertig, die 26 Personen fassen konnte, also auch hinlänglich groß genug war, mich und mein Hab und Gut aufzunehmen. Als das Werk vollendet dastand, freute ich mich außerordentlich darüber. Das Boot war viel größer, als ich je ein aus einem Baumstamm gefertigtes Kanu gesehen hatte, und manchen sauberen Hieb hatte es mich gekostet, das kann ich versichern. Hätte ich es nun auch in das Wasser zu schaffen vermocht, so bezweifle ich gar nicht, dass ich die wahnsinnigste und unausführbarste Reise, die je unternommen worden, darin angetreten haben würde. Alle meine Versuche aber, es ans Wasser zu bringen, schlugen fehl, obgleich ich auch hierauf Mühe genug verwendete. Ich maß die Entfernung zum Ufer aus und beschloss, einen Kanal zu graben, um, da ich mein Boot nicht nach dem Wasser zu schaffen vermochte, das Wasser nach dem Bote hinzuleiten. Jedoch, als ich näher darüber nachdachte und ausrechnete, wie tief und breit ich graben müsste und wie ich die ausgegrabene Erde fortschaffen sollte, fand ich, dass ich mit den beiden mir einzig zu Gebote stehenden Händen zehn bis zwölf Jahre nötig haben würde, ehe ich damit fertig sein könnte. Endlich, wenn auch mit großem Widerstreben, gab ich auch diesen Versuch auf. Ich war herzlich bekümmert darüber und sah erst jetzt ein, wie töricht es ist, ein Werk zu beginnen, ehe man die Kosten veranschlagt und seine Fähigkeit, es durchzuführen, gehörig geprüft hat. Mitten in diesen Arbeiten ging das vierte Jahr meines Aufenthalts auf der Insel zu Ende. Ich feierte den Jahrestag mit derselben Andacht und in gleicher Sammlung des Gemüts als die früheren Male. Denn durch fortwährendes Studium und ernstliches Forschen in Gottes Wort und mit Hilfe seiner Gnade war ich zu einer viel tieferen religiösen Erkenntnis als früher gelangt. Ich sah jetzt alle Dinge anders an als sonst. Die Welt betrachtete ich jetzt als etwas mir Fernliegendes, das mich nichts anging, davon ich nichts zu erwarten hätte und danach mich nicht verlangte. Ich hatte jetzt nichts mehr mit ihr zu schaffen, noch war es wahrscheinlich, dass ich es je wieder haben würde. Vor allen Dingen war ich hier abgesondert von aller Bosheit der Welt. Für mich gab es weder Fleischeslust, noch Augenlust, noch Eitelkeit des Lebens. Ich begehrte nichts, denn ich besaß alles, was ich genießen konnte. Ich war Herr der ganzen Insel. Wenn es mir beliebte, konnte ich mich König oder Kaiser des Landes nennen, das ich in Besitz genommen hatte. Ich hätte ganze Schiffsladungen voll Korn produzieren können, aber ich vermochte sie nicht nutzbar zu machen, und darum säte ich nur ebenso viel aus, als mein eigener Bedarf erforderte. Auch Wasser- und Landschildkröten hatte ich in Menge, aber mehr als von Zeit zu Zeit eine einzige konnte ich nicht verwenden. Ich besaß Bauholz genug, um eine ganze Flotte von Schiffen damit zu bauen, und Trauben genug, um mit ihnen als Wein oder Rosinen diese Flotte vollständig befrachten zu können. Jedoch, was half mir das, was ich nicht nützen konnte? Ich hatte genug zu essen und meine Lebensnotdurft zu befriedigen. Was sollte ich mit dem Übrigen machen?« wenn ich mehr Tiere tötete, als ich aufessen konnte, so musste das Fleisch von dem Hund oder den Würmern gefressen werden. Säte ich mehr Korn, als ich verbrauchen konnte, so verdarb es. Die Bäume, die ich fällte, blieben liegen und verfaulten. Ich konnte sie zu nichts anderem als zu Brennholz verwenden, und auch das brauchte ich nur, um meine Speisen zu bereiten. Kurz, Natur und Erfahrung lehrten mich, bei genauerer Betrachtung, dass alle guten Dinge dieser Welt nicht mehr Wert für uns haben, als insoweit wir sie gebrauchen können. Wie viel wir auch immer anhäufen mögen, um es anderen zu geben, wir genießen nur gerade so viel, als wir selbst nötig haben, und nicht mehr. Der habgierigste, gewinnsüchtigste Geizhals in der Welt würde vom Laster der Begehrlichkeit geheilt worden sein, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, denn ich besaß ja unendlich viel mehr, als ich je verwenden konnte. Es blieb mir nichts zu wünschen übrig, außer einigen Kleinigkeiten, die mir allerdings sehr willkommen gewesen sein würden. Ich war, wie ich früher erwähnt habe, in Besitz eines Beutels voll Geld, das aus Silber und Gold ungefähr im Wert von 36 Pfund Sterling bestand. Aber, du lieber Gott, da lag nun das schlechte, erbärmliche, unnütze Zeug. Ich hatte keine Art von Verwendung dafür. Wie jetzt die Sachen standen, hatte ich nicht den geringsten Vorteil oder Gewinn von jenem Mammon. Er lag im Kasten und verrostete durch die Feuchtigkeit der Höhle in der nassen Jahreszeit. Und hätte ich den Kasten voller Diamanten gehabt, so wäre es nicht anders gewesen. Sie hätten keinen Wert für mich gehabt, weil ich sie nicht brauchen konnte. Mit der Zeit war mein Leben viel freudiger geworden als im Anfange, sowohl das Leibliche als das Geistige, ich setzte mich oftmals mit Dankbarkeit zu Tische und bewunderte die göttliche Vorsehung, die mir so den Tisch in der Wüste gedeckt hatte. Ich lernte mehr die Lichtseite meiner Lage ansehen und weniger bei der Schattenseite verweilen, und das gewährte mir zuweilen so viel innere Freude, dass ich es gar nicht auszudrücken vermag. Diesen Umstand erwähne ich hier, um ihn unzufriedenen Leuten einzuprägen, die nicht behaglich genießen können, was Gott ihnen beschert hat, weil sie immer Dinge ansehen und begehren, die er ihnen versagt hat. Alle Unzufriedenheit über das, was uns fehlt, scheint mir aus unserem Mangel an Dankbarkeit für das, was wir haben, zu entspringen. Ganze Stunden, ich möchte sagen ganze Tage, verwendete ich darauf, mir in den lebhaftesten Farben auszumalen, was ich angefangen haben würde, wenn ich nichts aus dem Schiffe gerettet hätte. Nichts als Fische und Schildkröten wären in diesem Falle zu meiner Nahrung vorhanden gewesen, und da ich diese erst nach längerer Zeit auffand, hätte ich wahrscheinlich schon früher verhungern, oder wäre auch das nicht geschehen, doch stets wie ein Wilder leben müssen. Wenn es mir zum Beispiel gelungen wäre, durch List eine Ziege oder einen Vogel zu töten, so hätte ich ja nicht gewusst, wie ich das Tier hätte aufschneiden oder abhäuten, oder das Fleisch von dem Fell und den Eingeweiden trennen oder es zerlegen sollen. Es wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als es mit den Zähnen zu zernagen und mit den Nägeln zu zerreißen wie ein wildes Tier. Solche Erwägungen machten mich sehr erkenntlich für die Güte der Vorsehung und sehr dankbar in meiner gegenwärtigen Lage, trotz all ihren Entbehrungen und all ihren Misslichkeiten. Ich möchte das auch besonders denen zur Nachachtung empfehlen, die geneigt sind, in ihrem Elend zu sagen, »Gibt es denn noch andere Leiden, die so groß sind wie die meinigen?« Mögen sie einsehen, wie viel schlimmer es andere haben und sie selbst es haben könnten, wenn der Himmel es für gut befunden hätte. Solche Betrachtungen führten mich zu einer aufrichtigen Dankbarkeit für meine gegenwärtige Lage. Ich erkannte nun klar, dass ich mich nicht beklagen dürfte, da mir das Leben geschenkt wurde und dass ich so viele Wohltaten genieße, die ich an diesem Orte nicht erwarten durfte. Während der langen Zeit, die ich jetzt schon auf der Insel weite, waren viele von den Sachen, die ich zu meinem Gebrauche mit ans Land genommen hatte, entweder ganz oder wenigstens zum größten Teil aufgebraucht. Meine Tinte hatte, wie ich früher bemerkte, schon seit einiger Zeit bis auf einen kleinen Rest, welchen ich nach und nach immer mehr mit Wasser verdünnte, bis man auf dem Papier kaum noch einigen Schein von Schwärze wahrnehmen konnte, abgenommen. Das zweite, was außer der Tinte zu Ende ging, war mein Brot. Ich meine die Schiffszwiebacke, die ich aus dem Schiffe gerettet. Mit diesen hatte ich auf das Allersparsamste gewirtschaftet und mir über ein Jahr lang nur einen Zwieback täglich gestattet. Trotzdem musste ich noch beinahe ein Jahr mich ohne Brot behelfen, bis ich solches aus selbstgebautem Korn bekam. Auch meine Kleidungsstücke fingen an, gewaltig in die Krümpe zu gehen. Da ich oft wegen der Hitze nichts weiter als ein Hemd auf dem Leibe haben konnte, kam es mir sehr zustatten, dass ich unter den Sachen der Schiffsmannschaft beinahe drei Dutzend von diesen Kleidungsstücken gefunden hatte. Allerdings glühte die Sonne oft so heiß, dass man meinen sollte, ich hätte überhaupt keine Kleidung nötig gehabt. Jedoch hätte ich nicht ganz nackend gehen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Die unmittelbare Hitze brannte mir die Haut wund, wenn ich hingegen ein Hemd trug, so brachte die Luft selbst darunter einige Bewegung hervor, und mir war unter demselben noch einmal so kühl, als ohne es. Ebenso wenig durfte ich es jemals wagen, ohne Hut oder Mütze in die Sonnenhitze hinauszugehen, denn diese brannte mit solcher Heftigkeit, dass sie mir sofort Kopfschmerzen verursachte, wenn sie mir direkt auf den Kopf schien. Dagegen verschwanden die Schmerzen gleich wieder, sobald ich meinen Hut aufsetzte. Unter diesen Umständen hielt ich es für nötig, die wenigen Lumpen, welche ich Kleider nannte, einigermaßen wieder instand zu setzen und machte mich nun ans Schneidern oder vielmehr ans Flicken. Ungeschickt genug stellte ich mich dazu an, das muss wahr sein. Ich habe früher erwähnt, dass ich die Fälle aller vierfüßigen Tiere aufzubewahren pflegte. Ich hatte sie an Stangen aufgespannt in die Sonne gestellt. Hierdurch waren einige so trocken und hart geworden, dass sie nur wenig zu brauchen waren, andere aber schienen verwendbar zu sein. Das erste, was ich mir daraus machte, war eine große Mütze. Ich kehrte die raue Seite des Felles nach außen zum Schutz gegen den Regen und das Ding gelang mir so gut, dass ich mir später einen ganzen Anzug aus Tierfällen anfertigte. Das heißt, eine Weste und kurze Hosen. Die letzteren waren an den Knien offen und gehörig weit, denn es kam mir mehr darauf an, kühl als warm dadurch gehalten zu werden. Ich darf nicht verschweigen, dass sie sich abscheulich ausnahmen. Denn war ich schon ein schlechter Zimmermann, so war ich doch ein noch schlechterer Schneider. Trotzdem konnte ich mich sehr gut damit behelfen. Ging ich aus und es fing an zu regnen, so ließ die raue Außenseite meiner Weste und Mütze das Wasser nicht eindringen und ich blieb darin ganz trocken. Ferner verwendete ich sehr viel Zeit und Mühe darauf, mir einen Sonnenschirm zu machen. Einen solchen wünschte und brauchte ich in der Tat sehr. Da ich genötigt war, viel auszugehen, musste mir ein Schirm nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen den Regen von großem Nutzen sein. Ich gab mir die erdenklichste Mühe, und doch dauerte es sehr lange, bis ich ein solches Ding fertiggebracht hatte, was zusammenzuhalten versprach. Auch gegen die Sonne gewährte dieser Schirm so hinreichenden Schutz, dass ich jetzt in dem heißesten Wetter mit mehr Annehmlichkeit im Freien sein konnte, als sonst bei kühlster Temperatur. So lebte ich nun in der größten Zufriedenheit. Meine Seele fand ihre Ruhe in der gänzlichen Ergebung in Gottes Willen, und ich überließ mich unbedingt den Fügungen seiner Vorsehung. Das war besser als menschlicher Umgang für mich, und so oft ich anfing, die Entbehrung eines Gesprächs zu beklagen, fragte ich mich alsbald, ob nicht der Verkehr mit meinen eigenen Gedanken und sozusagen mit Gott selbst dem größten Vergnügen, das menschliche Gesellschaft gewähren kann, vorzuziehen sei.